0: Erde spricht. Der Podcast zu Beuys 2021. 100 Jahre Josef Beuys. Josef Beuys legte großen Wert auf Kommunikation. Eine permanente Konferenz aller mit allen verstand er als die beste Art und Weise, demokratische Prozesse zu fördern. In der Nachkriegszeit versuchte er mit aller Kraft gegen die Kultur der Ausgrenzung, des Schweigens und des Terrors anzugehen, die sich im Nationalsozialismus etabliert hatte. Er verstand sich selbst als Sender, als ein ausstrahlendes Wesen, das jede und jeden davon überzeugen wollte, sich als Künstlerin oder Künstler zu begreifen und mit ihm die Gesellschaft neu zu gestalten. Zwar scheint er durchaus Schwierigkeiten gehabt zu haben, das Mikrofon, wenn er es einmal ergriffen hatte, wieder loszulassen, aber dennoch. Er arbeitete unermüdlich an der Öffnung des öffentlichen Gesprächs für alle. Dabei erkundete er stets neue Formen der Kommunikation. Dazu zählen seine Aktionen und Objekte, seine vielen Vorträge und Reden, aber auch seine Informationsveranstaltung das Büro für direkte Demokratie oder die Free International University sind zwei berühmte Beispiele. Es ging Beuys aber nicht nur darum, selbst mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu treten. Er wollte auch andere Menschen zum Gespräch anregen. Denn die Grundvoraussetzung für eine demokratische Gesellschaft sah Beuys erst dann geschaffen, wenn sich möglichst viele Stimmen in den öffentlichen Diskurs einbringen. Und dabei auch gehört, und berücksichtigt werden. Alte wie damals neue Medien, ob Radio oder Satellitenfernsehen, fand er in diesem Zusammenhang verheißungsvoll. Wie würde Boyce also Clubhouse gefallen oder Twitter? Auf welche Posts würde er reagieren? Inwiefern war Boyce ein Vordenker der ununterbrochenen bisweilen inflationären Sendekultur von heute? Wie sozial sind soziale Medien? Und wie sozial könnten sie sein? Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von »Die Erde spricht«, dem Podcast zu Beuys 2021 – 100 Jahre Josef Beuys. Ich bin Annegret Richter und ich begrüße Sie zu unserem Podcast. Hier werden wir in über 20 Folgen zahlreiche Künstlerinnen und Publizisten mit ihren Gedanken, Recherchen und Klangwerken zu Wort kommen lassen. Dabei erleben wir 20 Auseinandersetzungen mit Beuys, seinen Gedanken, manchmal mit, manchmal neben, manchmal gegen Beuys, allesamt so unterschiedlich wie ihre Autorinnen und Autoren. In unserer zweiten Podcast-Folge erkundet die Künstlerin, Autorin und Radiomoderatorin Anna Bromley Beuys' Konzept einer offenen sozialen Plastik. Das tut sie vor dem Hintergrund partizipativer Medienprojekte seiner Zeit, wie zum Beispiel kollektiven Videowerkstätten, freien Zeitungen oder freien Radiosendern. Dabei nutzt sie ihre eigene langjährige Forschung zur Geschichte und zum emanzipatorischen Potenzial freier Radiosender von Italien bis Israel. Und sie fragt, ob die sozialen Medien heute geeignete Plattformen für das vielstimmige Sprechen von unten bieten, das Beuys forderte und das bis heute noch in Verbindung mit demokratisch angelegten Medien gesehen wird. Jetzt aber wünsche ich Ihnen ein anregendes Hörerlebnis zum Thema Beuys und soziale
1: Medien. Wenn Beuys über Kunst und Politik und über ihre Veränderung nachdachte, dann meist mit dem Bleistift. Beuys Zeichnungen sind Überlegungen auf der Fläche. Über seine Aktionen und über Dinge, die das soziale Miteinander betreffen. Über den sozialen Organismus,
2: sagte er. Also eigentlich sind meine Zeichnungen nicht etwas, was man kommentieren muss. Eigentlich sind meine Zeichnungen schon ein Kommentar der Probleme, wie sie vorliegen, so sehe ich es eher. Kunst in diesem totalisierten Begriff kann nichts anderes sein als eine verschärfte Philosophie. Sie muss auch den lebendigen Gesellschaftskörper, das heißt den sozialen Organismus, ins Auge fassen und mit ihm umgehen wie mit einem Lebewesen. So machte
1: er das Zeichnen zu einer Angelegenheit des Politischen ja irgendwie. Und das Politische... Naja, das ist ja etwas, an dem wir alle im alltäglichen Zusammenleben mitgestalten. Unsere Funktionseinheiten, unsere Organe, Werkzeuge, Organisationsformen, alles dies sorgt für den Stoffwechsel in einem größeren Organismus, von dem jede und jeder und alle dazwischen eine klitzekleine, aber wichtige Zelle sind.
2: Dieser Organismus ist sogar quasi ein höheres Lebewesen, also ein sehr geistiges Lebewesen. Er entspricht sogar schon ungefähr dem Begriff einer sozialen Skulptur, in die man hineinformen kann.
1: Den Stoffwechsel in der sozialen Plastik, ja, den veranschaulichte Beuys gern als andauerndes Gespräch, irgendwie als permanente Konferenz. <lacht> Wie ihn da
3: wohl Twitter gefallen hätte. @ifredecker. Hoffnung heißt, Monokultur vor Asphalt zu retten, weil man weiß, dass sie zu Mischwald werden kann. Ed Sibylle OMG, ja, ich kenne das. Ich dachte, ich sei allein auf der Welt. Danke, Cyberspace. Ed Kleid, Lena, ich als voller Kunstkenner sage, Josef Beuys wäre heute ziemlich krass auf Twitter unterwegs.
1: <lacht> Ein twitternder Beuys. Könnte ich mir eigentlich gut vorstellen, warum nicht? Beuys am Bildschirm, sein Stream checkend, Botschaften in seine Listen schickend, statt wie
3: 1971 Briefumschläge zu beschriften. Anach... Anach Anachas... Anachasis Klotz.
1: Vor 50 Jahren, als Beuys diesen Namen ins Adressfeld eines Briefumschlags schrieb oder er zeichnete, war der Adressat seit etwa 180 Jahren tot. Ich folge seinen Linien mit meinem Bleistift.
3: Französische
1: Revolution aufgewachsen in Kleve. Der niederrheinischen Stadt, in der 200 Jahre später doch auch Beuys seine Kindheit verbringen wird. Aber Klotz
3: will nur weg aus Kleve. Und wollte Beuys das nicht auch? Ins vorrevolutionäre Paris. Der 20-jährige preußische Baron nutzt sein reiches Erbe, um dorthin überzusiedeln. In den Pariser Salons radikalisiert sich Claude. Bald gehört der militante Aufklärer zu den aktivsten PublizistInnen der französischen Revolution. Bücher und Zeitschriften verbreiten seine glühenden Streitschriften, in denen er die Säkularisierung fordert. Und die Pressefreiheit. Mit seinen Investitionen floriert die Revolutionspresse. Seine Kleverländereien tauscht er gegen französische Nationalgüter, den Kontakt zur Familie bricht er ab. Er legt seinen Adelstitel ab und ändert seinen Vornamen in »Anarchasis«. Nach einem vorsokratischen Philosophen.
1: In den frühen 70ern signierte Beuys mit Joseph Anarchasis Klotz Beuys. Als Bekräftigung der Werte der Aufklärung, sagten viele. Denn Beuys forderte, dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit keine Symbolpolitik sein darf. Ja, aber Klotzgeschichte geschichte steht ja auch für ein schwieriges Erbe. Der Aufklärung. Denn die französische Revolution begründete die repräsentative Demokratie und zwar auf gewaltsamen Mechanismen des Ausschlusses irgendwie auch.
3: Die Pariser Nationalversammlung verabschiedet eine Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die weder für Frauen noch für Besitzlose gilt. Zunehmend sind willkürliche Verhaftungen, Schauprozesse und politische Morde an der Tagesordnung. Clots wird als Scharlatan diskreditiert, als bösartiger Parasit und als Verräter, den man überwachen muss. Der revolutionäre Publizist und Politiker wird auf seine Eigenschaften als Einwanderer und ex -Adliger reduziert. Ihm wird die französische Staatsbürgerschaft abgesprochen. Sein Fall wird zum Instrument eines innenpolitischen Machtkampfes, der mit Clots Hinrichtung auf der Guillotine endet. Auf Beuys Briefumschlag
1: lese ich noch einen Namenszusatz. Redner des Menschengeschlechts. Hier. Hm. Der Beiname entstand aus einer theatralen Aktion, mit der Clots Aufsehen erregte. 1790 soll der erste Jahrestag des
3: Sturms auf die Bastille ganz groß gefeiert werden. Es heißt es soll eine Gedenkveranstaltung geben, auf dem Marsfeld mit 60.000 Abgesandten. Klotz hat keine Einladung, aber er hat eine Strategie. Auf den Straßen spricht er um die 30 Personen an. Für eine Rolle in seiner temporären Theatergruppe werden sie ordentlich bezahlt. Kostüme besorgt er aus einem Fundus. Die Gruppe soll so aussehen, wie er sich Menschen aus Holland, dem Senegal, der Türkei, aus China oder aus den Amerikas vorstellt. Sie soll eine Weltgesellschaft repräsentieren in einer Zukunft, in der die weltweite Revolution alle Staatsgrenzen abgeschafft hat. Mit dieser Gruppe zieht Klotz vor die Nationalversammlung. Er an der Spitze ergreift das Wort und bittet darum, als Botschafter der Menschheit zum Festakt eingeladen zu werden. Die Parlamentarier stimmen mehrheitlich dafür. Die Abordnung der WeltbürgerInnen steht stumm hinter ihm. Naja, Klotz hatte ja sein Solo
1: vor einer Gruppe von Kostümierten, deren Aussehen und Sprachlosigkeit eher von eurozentrischen Vorstellungen zeugte als von einer geliebten Welt. Ob Beuys auch über den ambivalenten Beinamen nachgedacht hat? Ich meine, Beuys Zeit war doch eine bewegte... FeministInnen, AktivistInnen der antikolonialen Befreiungsbewegung und Personen, die sich für migrantische Communities engagierten, kritisierten auch damals schon die Vorstellung, jemand könne für sie sprechen. Solche Repräsentationsformen legten sie offen, ja? Als Viktimisierung und als Konstruktion, klar, als Konstruktion von sogenannten anderen. Ein komplexes Thema, über das wir heute wirklich noch mal viel sprechen sollten, sagt auch Eileen Essener, Mitglied des bundesweiten Netzwerks Bühne für Menschenrechte. Eileen, was würdest du jemanden sagen, der sich als Redner des
3: Menschengeschlechts bezeichnet? Ich würde erst einmal ein paar Fragen stellen, wen die Person denn unter Menschengeschlecht alles zusammenfasst und was sie sich vielleicht vorstellt, was ich denn sagen würde. Mit der Bühne
1: für Menschenrechte habt ihr zuletzt die Aussagen von Angehörigen der NSU-Morde als Dokumentartheater aufgeführt. Und du sprichst die Erinnerungen von Elif Kubaschik. Der Text basiert auf einem mehrstündigen Interview und du sprichst das, was sie sagt, ganz wortgetreu. Was passiert denn
3: da für dich? Dass ich mich ganz schwer abgrenzen kann von dem, was ich dort spreche. Das hat eine ganze Weile gedauert in den Vorstellungen, eine gewisse Distanz herzustellen, dass mich diese Worte nicht überwältigen, weil ich diese Geschichten einfach keine Texte sind, keine Rollen, in denen wir uns bewegen, sondern das sind Geschichten von Menschen, die jetzt aktuell im Leben stehen und denen das, was wir erzählen, widerfahren ist. Umso wichtiger empfinde ich eben auch, dass wir diesen Gehör verschaffen.
1: Und wie siehst du das? Übernimmt deine Stimme dann temporär die Versorgung für Elif Kubaschiks Körper, deren Artikulationsorgane gerade nicht das leisten könnten, da auf der Bühne von
3: ihren traumatischen Erfahrungen zu erzählen? Ja... Einerseits. Andererseits ist es auch so, dass die Angehörigen der Opfer vielleicht auch diese Form der Artikulation nicht mehr machen möchten aus Selbstschutz. Weil die Erfahrung war die, als der NSU aufgeflogen ist, unglaublich viel Presse anwesend war und eigentlich nur schnelle Informationen abgreifen wollten. Und das war eine weiterhin traumatisierende Erfahrung für die Opferangehörigen, weshalb sie selber über die Ereignisse gar nicht mehr sprechen möchten zum Teil. Und wir von daher ein Sprachrohr für diese Geschichten sind, weil so wenig Gerechtigkeit widerfahren ist, dass die nur noch am Leben erhalten werden kann, wenn die Zivilgesellschaft sich einsetzt. Wir wissen auf jeden Fall, dass unsere Arbeit gewollt ist, dass sie äh, unterstützt ist, dass sie befürwortet ist. Und das ist eben das Wichtige. Beuys glaubte ja, dass sich Gesellschaften
1: von unten plastisch umgestalten lassen. Du bist ja immer wieder in engagierten Theaterprojekten dabei. Was lässt sich denn da von unten mit umgestalten?
3: Auf jeden Fall erstmal Bewusstsein schaffen, dass aufgeklärt wird oder Geschichten eben erzählt werden, die im öffentlichen, größeren öffentlichen Diskurs nicht so geführt werden. Da können wir persönliche Begegnungen schaffen, eben mit dieser sozialen Plastik oder von unten. Und vor allem die Empathie, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Motor für eine Gesellschaft und eine Sprache zu entwickeln, um auch Bedürfnissen wieder gerecht zu werden die vielleicht in mancherlei Hinsicht ähm, verloren gegangen sind.
1: Beuys hat mal gesagt, wir Menschen sollen uns ein neues Organ schaffen. Was wäre denn ein Organ, das wir uns wirklich schaffen könnten? Was verstehst du darunter?
3: Also ich kann mir vorstellen, dass Beuys vielleicht gemeint haben könnte, man schafft ein gemeinschaftliches Organ, was eigentlich aus vielen kleinen Organismen besteht. <lacht> Und dass dieses Organ etwas Lebendiges hat, eine Lebendige, etwas Bewegliches, etwas, was im Wachstum sich befindet und genährt werden muss, was ein Eigenleben hat, wo jedes Teil eine Funktion hat, was dieses Organ nährt und vital hält. Und wenn es eben geschwächt ist, ein Signal gibt, um wieder zu genesen oder zu gesunden, so verstehe ich das erstmal übergeordnet mit dem Organ. Und das wäre schön, würde es im Bewusstsein sein, dass jedes Individuum einer Gesellschaft dazu beiträgt, sich halt für diesen lebendigen Organismus, in dem wir uns befinden, lustvoll sich einzubringen. Und aber auch gleichzeitig geschützt ist durch die anderen Organismen. <lacht> so verstehe ich das. Bei Beuys
1: war ja direkte Demokratie oft Thema. Dafür hat er sich eingesetzt. Alle Menschen sollen unvermittelt mitbestimmen und mitsprechen. Und natürlich ist es dann auch wichtig, so zu sprechen, dass keine Person verletzt wird. Welches Organ müssen wir denn zuerst sensibilisieren, um so eine mitführende Kommunikation hinzubekommen? Es gibt
3: da so ein kleines Organ in unserem Hirn, das nennt sich die Amygdala. So viel ich weiß, ist die Amygdala dafür zuständig, bestimmte Informationen zu verarbeiten, die dann weitergegeben werden, um unser Stresshormon auszuschütten, das Cortisol. Oder es tut es eben nicht, je nachdem, wie die Information ankommt bei der kleinen Amygdala. Und das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, würde diese Amygdala sensibilisiert darauf sein, dass bestimmte Worte oder Situationen nicht die Information weitergeben, dass jetzt ein Stress da ist oder dass der Kampf oder Flucht oder Erstarrungsreflex einsetzt, hätten wir vielleicht die Möglichkeit, aus der Ruhe heraus die Dinge anders zu betrachten und nicht in einer reflexartigen Handlung zu agieren.
1: Aus der Ruhe heraus die Dinge anders betrachten. Passiert nicht im Zeichnen genau das? Wenn Beuys zeichnete, versuchte er ökologische Systeme zu begreifen und auf künstlerischem Wege Erkenntnisse darüber zu gewinnen. Ihn interessierte, wie menschliches Handeln in die Umwelt eingreift, welche neuen Konstellationen, Gefahren und Handlungsoptionen dabei entstehen. <lacht> Über den Menschen sprach er viel. Immer? In der Einzahl. Ich frage mich, warum er eigentlich nie den Plural benutzt hat. War das die Zeit? Oder sah er sich auch als Redner des Menschen? Sagt das nicht sein Spiel mit der klutzboys Signatur? Naja, als Sender sah er sich, das wissen wir. Ich nehme mir eine andere Zeichnung. <lacht> Hier schweben die Begriffe Sender und Empfänger zwischen Bleistiftlinien und Texturen. Das Blatt hier ist 25 Jahre älter als der Anarchasis-Briefumschlag. Senkrechte Berührungen landen auf einer 45-Grad-Tangente oder sowas ähnlichem. Eine zerklüftete Linie formt einen Diamanten, dessen Facetten sich über einigen Strichpunktreihen auflösen. Herr ja, Beuys hat keine Leerzeichen gemacht, ja, und ohne Leerzeichen kann der Dekodierer die Morsezeichen nicht entziffern. Mist. Ein Wort könnte Kunst heißen, sonst nur Unsinn wirklich drehe das Blatt und lese Entlastung. Die Buchstaben sind aber eher tanzende Wellen. Und ich bin unsicher, ob Beuys nicht eher Entladung geschrieben hat. Ich erkenne einen Kasten. Er stößt an ein Ding mit Lamellen. Der Strahlungswinkel darüber erinnert mich schon irgendwie an mein Radiotechnikbuch. Darüber Sender schwebend. Der also hat keinen Artikel und deshalb kann ich das Wort in der Ein- oder Mehrzahl lesen. Noch etwas weiter oben Empfänger auch ohne Artikel. Zu boys Zeiten wurden die Medien auch in der Bundesrepublik ja immer interaktiver. Also in den 70ern brachten freie Radios ihre HörerInnen zum Senden und in den 80ern wurden die Universitäten auch in Deutschland schon an das Computer Science Network angeschlossen, dem Vorläufer des Internets. Und ja, mit diesen neuen Kommunikationsmöglichkeiten wuchs ja irgendwie auch die Hoffnung auf kollektive Handlungsweisen. Nur, naja, Technologien entstehen ja eben doch
2: auch in Machtgefügen. Es werden in diesen Maschinen, in dieser Informatik Weltentwürfe produziert. Es ist zu fragen, wer ist der Produzent? Sicherlich, es ist der Mensch, der programmiert. Aber was programmiert im Menschen? Der Mensch selbst, der Informationen, also Nachrichten abgibt, etwa wie ein Sender fungiert, gegenüber einem Empfänger, der die Nachricht ja empfangen soll.
1: Sender, Empfänger. Statt von Sendern und Empfängern wird ja heute eher von LeserInnen und SchreiberInnen gesprochen. Und zwar von Codes. Ja, ich besuche mal eine, die sich damit auskennt. Die Programmiererin Maren Helche. Einerseits
4: haben wir natürlich durch Social Media die Macht, alles Mögliche zu verbreiten und eine Öffentlichkeit zu schaffen oder auch Informationen zu bekommen, die es in klassischen Machtverhältnissen vielleicht oft nicht gibt. Gleichzeitig durch Falschinformationen, die auch verbreitet werden, weil eben jeder sprechen kann, entsteht natürlich auch Ohnmacht.
1: Ja, es ist eigentlich eine super äh, spannende Frage. Ne? Wenn man jetzt Publikationen liest, gerade zur Kommunikation in netzvermittelten Medien, habe ich immer noch den Eindruck, es geht eigentlich um die gleiche alte Frage, die schon Feministinnen in den 70er Jahren beschäftigt hat. Wer spricht? Und wer kommt eben auch nicht zu Wort? Was meinst du, wie ist das heute? Ich denke, die Frage stellt sich noch immer, wer
4: verschafft sich den Raum? Theoretisch könnten das jetzt viele, also viele haben natürlich auch keinen Zugang und da gibt es natürlich auch Geschlechterunterschiede, leider. Die Frage ist aber auch, in welchem Kontext meldet man sich überhaupt zu Wort und traut sich auch, sich zu Wort zu melden. Alle können sprechen, aber wer hört zu? Ich finde, das ist nochmal ein
1: Unterschied, zu dem vielleicht, wie es früher mal war. Was meinst du, wie ist das zu steuern, wer zuhört oder dass möglichst viele unterschiedliche Ohren dabei bleiben? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
4: Im Moment wird es ja sehr stark gesteuert von Algorithmen. Also Algorithmen, die im Prinzip verstecken, was die Kriterien sind, warum mir bestimmte Informationen zugetragen werden. Und im Grunde sind es selbstverstärkende Mechanismen. Wenn ich nach bestimmten Themen
1: suche, werde ich auch durch die Algorithmen zu diesen Themen bedient. Würdest du sagen, dass Programmieren auch was mit einer sozialen, plastischen Tätigkeit zu tun hat? Absolut. Ich Persönlich merke bei
4: mir, aber auch bei vielen anderen Leuten in meinem Umfeld, die Programmierer und Programmiererinnen sind, dass sie auch insgesamt am Erschaffen totalen Spaß haben. Also einfach, man hat eine Art Rohstoff und, und Werkzeuge und baut daraus was, was andere nutzen können. Und ja, natürlich ist der Code, den man schreibt, das ist ein sehr technischer Prozess. Ja? Und das ist aber super kreativ in dem Sinne, wie man das realisiert und was dann am Ende rauskommt. Aber was der soziale Aspekt ist, ist auf jeden Fall, was leistet die Applikation, die man baut. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, weswegen ich Diversity in der Programmierung auch so wichtig finde. Welche Dinge baut man denn? Also man baut ja die Dinge, von denen man selber überzeugt ist oder die Probleme lösen, die man selber sieht. Wenn jetzt eine relativ einheitliche Gruppe von Menschen, diejenigen ist, die dieses Programmieren beherrscht, dann bestimmen die auch ein Stück weit, was überhaupt gebaut wird.
1: Erzähl mal von der Lerngruppe. Du hast ja Programmieren auch so gelernt. Wie bist du auf gekommen? Wie bist du auf die Lerngruppe gekommen? Auf der Arbeit habe ich ein großes IT-Projekt geleitet, allerdings als die Produktverantwortliche.
4: Das heißt, ich habe mit einem großen Entwicklerteam gearbeitet, hatte selbst aber keine Ahnung vom Programmieren, musste mir dann aber immer anhören, welche Dinge gehen oder nicht gehen. Über Twitter bin ich dann auf einen Kurs gestoßen, wo Frauen programmieren lernen können. Und ab da war alles eher selbstorganisiertes Lernen. Also, das heißt, wir haben eine Lerngruppe gegründet und haben Coaches gefunden, die erfahrene Programmierer waren. Fast alles Männer, muss man sagen, was natürlich dem geschuldet ist, dass in dieser Branche sehr viele Männer arbeiten. Wir haben angefangen, glaube ich, mit acht oder zehn Frauen und von denen ist jetzt ungefähr die Hälfte tatsächlich, wie ich, auch beruflich über den Quereinstieg ins Programmieren gekommen. Und man kann natürlich sehr viel lernen, indem Menschen einem erklären, wie Dinge gehen. Am meisten lernt man aber, indem man es selber macht und auch diese ganze Trial-and-Error-Geschichte durchmacht.
1: Aktiv werden und sich selbst aktivieren, sich aber auch aktivieren lassen, ist ja so zentral im Selbstverständnis von der Stiftung My Climate, für die du ähm, gerade programmierst. Also ich finde, ein wichtiger Punkt ist,
4: Aufklärung, ja, also von bestimmten Dingen muss man erstmal wissen, um überhaupt einen Drang oder eine Notwendigkeit zum Aktivwerden zu erkennen. Andererseits äh, braucht es auch Ideen zum Mitmachen, ja, also entweder große Ideen, mitreißende Ideen, manchmal aber auch nur kleine Schritte oder auch ein Team oder Menschen, die einen inspirieren und mitmachen. Also am Ende auch Trial and Error, ne? also, wie komme ich damit voran? Und was bedeutet das sozusagen für das
1: große Ganze? Was sind denn heutige virtuelle Organe für dich? Ist der Computer zum Beispiel ein Organ oder das Netz? Und hm, wenn man das so sehen könnte, wie sorgen wir dann für seine Gesundheit? Und ja, was wird denn das nächste Organ? Ich mag ja dieses Bild des Organs. Ja, auf jeden Fall sind die Geräte
4: wichtige Funktionseinheiten von uns. Da ist es wichtig, dass wir schauen, welche Funktionseinheit kann denn welche Aufgaben am besten lösen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, sich zu überlegen, welche Dinge können denn in diesem Mensch-Maschine-Interaktionsraum, wer kann denn welche Sachen besser machen? Ja, also Maschinen können einfach viel schneller suchen und viel mehr Wissen irgendwie anzapfen. Menschen sind mit Emotionen und Nähe sehr viel besser. Wie können wir es schaffen, da eine gute Arbeitsteilung hinzukriegen? Es ist eher die Frage, wie gehen wir mit dieser Technologie um, die dann eben ganz unterschiedliche Menschen am Ende gestalten? Die Frage ist, was kann man heute anders machen,
1: dass uns diese Technologien zum Besseren gereichen? Wie gehen wir mit Technologie um? Wie finden wir alternative Bau- und Nutzungsweisen? Hm. Schon 1977 hob Beuys hervor, dass im Wort Informatik auch das Wort Form steckt. Das findet man heraus, wenn man ganz genau hinhört, sagte er. Hinhören. Zuhören. Hören. Hm. Darüber wird in aktuellen Debatten um Klang und Klangübertragung ja ganz schön viel gesprochen gesellschaftliche Phänomene werden zu sehr durch die Linsen dominanter visueller Metaphern analysiert. Heißt es. Dabei würden auditive Medien viel empfindlichere Organe bedienen. Naja, okay, der Erfolg von Podcasts oder auch der 2020 gelaunchten Audioplattform Clubhouse könnte dem absolut recht geben. Wenn Beuys über das Senden und Empfangen zeichnete, muss es doch eigentlich auch eine Zeichnung über Hören und Sehen geben. Ah ja, hm. dieses Blatt hier entstand zwei Jahre vor dem Klotzbriefumschlag. Nebeneinander stehen Sehen und Hören. Jedes Wort hat so seinen eigenen zeichnerischen Formenraum. Ich bin eigentlich gespannt, wie die Medienforscherin Nela Heise das sieht.
5: Ja, auf der Zeichnung sehe ich den Versuch, verschiedene Sinnebenen, die unterschiedlich sind, miteinander in Einklang zu bringen. Oder die Ebenen von Sinnen des Hörens, des Sehens, dass sie offensichtlich aus Beuys Perspektive figürlich sind, was, was spannend ist. Das zu beschreiben, wie das ist und irgendwie der Kreis, den er da hat, in der Mitte beim Hören, erinnert ja dann doch irgendwie wie das, was wir jetzt hier haben, Kopfhörer zu benutzen. So eine Art Scheibe auf sich zu spüren, das sind Dinge, die ich darin sehe. Ja.
1: Nele, worin siehst du die besonderen Potenziale und Stärken von Podcasts?
5: Ich glaube, eine ganz große Stärke ist, dass Podcast Menschen die Möglichkeit gibt, Stimme zu ergreifen, wo Menschen sich aneignen sich die Kunst des Sprechens in ein Mikro in das in der Welt zu eigen machen. Und eine große Stärke sehe ich auch darin, dass im Grunde ganz vieles nebeneinander stehen kann. Also vom lockeren Gespräch unter Freundinnen bis hin zum großen Drama, zur Serie, zur Doku-Reihe, die aufwendigst gebaut ist, also dieses fokussierte Sprechen und Zuhören, dass sich das über das Medium-Podcast so wieder einen Raum erobert. Da fallen so ein paar Ebenen weg, die uns oft zu so Stereotypisierungen von Menschen verleiten. Ja, Dieses visuelle, dieses Wie stelle ich mich da, dieses, was man ja in vielen Social-Media so auch durchaus kritisieren kann, das ist, ist da irgendwo weg und das entlastet auch ganz viel und lässt uns offener auf das Gehörte zugehen.
1: Wie gelingt es denn der Podcast-Szene? in ihren Produktionen wirklich auch unabhängig zu bleiben.
5: Also Podcasting kommt ja schon auch aus dieser Open-Bewegung, ja, Open Technology, Open Source, Open Commons, Open Science, Open Knowledge. Irgendwie so, da gab es immer wieder Wellen auch, das kommerziell einzuhegen. Eigentlich ist zu befürchten, dass sich Podcasting verändert aktuell, weil es so einen neuen Mainstream gibt, der auch viel mit Werbe umsetzen zu tun hat, der viel auf Plattformen wie Spotify zum Beispiel fokussiert ist, wo es vielen vielleicht auch so ein bisschen um so einen kleinen Goldrausch geht im Moment. Und heute, also ich glaube, für viele sind Podcast einfach so ein Teil des Markenportfolios, ne? So dieses eigene Branding. Und ach, ich habe jetzt übrigens auch noch einen Podcast. <lacht> Und viele, die schon ganz lange podcasten, sehen halt da so eine Verdrängung auch dieses Ursprungsgedankens vom Podcasting. Und ja, dass dieses Medium, dadurch, dass es so dezentral organisiert ist, dass es das auch zu beschützen gilt. So zu sagen, wir haben hier eine uneinhegbare Verbreitungstechnologie und die bewahren wir uns. Aber das Auditive auf eine Art und Weise entzieht es sich noch so ein bisschen so einer, Fassbarkeit durch zum Beispiel so Filteralgorithmen, auch wenn es einem manchmal so vorkommt, als müsste man vielleicht True Crime machen, um besonders erfolgreich zu sein heutzutage. Aber Erfolg ist ja auch irgendwie noch in anderen Maßstäben messbar und auch sich davon unabhängig zu machen, zu sagen, ich habe vielleicht 30 Hörer, aber mit denen bin ich in ganz engen Austausch. Mit denen entsteht eine Hörgemeinschaft. Auch das gibt es in dieser Podcasting-Community viel, dass die Leute sehr, sehr dankbar sind für ihre kleine Hörerschaft und da äh, ja viele Freundschaften auch entstanden sind schon und so etwas. Und also man hat als Rezipientin auch von Audio schon eine gewisse Macht. Ja, wem beschenke ich Aufmerksamkeit, wem höre ich dazu?
1: Ja, und dann haben wir jetzt auch noch Clubhouse, die Audio-App. <lacht> Audio-Plattform, da habe ich letztens meine Tochter gefragt, was sie davon hält und sie hat gesagt, danke, ich habe schon genug Mansplaining heute gehabt. Ja, sie bringt es ja auch irgendwie auf den Punkt, ne? dass es eben Technologien für alternative Rede- und Sprechweisen gibt, bedeutet ja noch lange nicht, dass da auch alternative Stimmen zu Wort kommen und gehört werden und auch eben alternative Weisen zu sprechen gepflegt werden. Ja, denn in dieser partizipativen Audioplattform höre ich eben häufiger vorwiegend lässige Männerstimmen, die ihr Rederecht nicht gerade sparsam benutzen. Ja,
5: also das war, glaube ich, auch lange Zeit in diesem... Diskurs um digitale Medien ja die Hoffnung, dass so eine Demokratisierung, dass da eben auch eine Gleichberechtigung aller Stimmen irgendwie stattfindet. Aber natürlich setzen sich auch im digitalen Audioraum so gewisse Funktionslogiken klassischer Medien wieder durch. Da geht es um autorative Stimmen, vielleicht auch um bekannte Stimmen, die nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit genießen. Das wäre so technikdeterministisch fast, ja, zu sagen, nur weil eine Technologie da ist, wird sie dann eben auch unbedingt von allen genutzt. Ja. Gerade Frauen sind ja jetzt mal auf bestimmte zugespitzte Rollen so ein bisschen zurückgeworfen worden im Zuge der Pandemie und dann muss man halt schon echt viel Tagesfreizeit haben, sag ich mal so, um sich jetzt irgendwie noch in so Online-Audioräumen zu betätigen und das ist wirklich einfach so eine Ressourcenfrage ganz oft auch.
1: Wenn eine neue Prothese für die allgemeine menschliche Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt würde. Und du wärst mit deiner Expertise gefragt, welches Spektrum sollte sie erweitern?
5: Ich bin immer wahnsinnig neidisch auf Menschen wie Prince, weil er ja synästhetisch veranlagt war. Sprich, die Fähigkeit, so eine Überlappung der Sinne zu entwickeln, ja, also Klänge zu sehen beispielsweise. Aber ich glaube, es würde einfach unser Wahrnehmungsspektrum wahnsinnig erweitern, ja, und vielleicht könnte man ja zum Beispiel Gefühle hören. Und ansonsten sind wir ja teilweise so Cyborg-mäßig schon dabei, dass sich jeder aussuchen kann, so ein bisschen, wohin er sich erweitern möchte. Vielleicht muss aber auch mal ein Rückbau sein. Ne? Wir sind ja immer so auf dem Selbstoptimierungstrip. Vielleicht ist ja genau der Erfolg vom Podcasting dadurch gekennzeichnet, dass ein Sinn oder viele Sinne wegfallen und wir uns auf einen fokussieren.
1: Fokussieren auf das direkte, sinnliche Verstehen. Etwas Aufgeführtes zu ertasten, einen Klang zu sehen, das Virtuelle zu schmecken oder eben eine Zeichnung zu hören. Wieder und wieder folgt mein Stift den Linien aus Beuys Zeichnungen. Das Begriffsdomino, das in seinen Tableaus steckt, lässt sich endlos spielen. Ich denke an die Fragen, die Eileen, Maren und Nele aufgeworfen haben. Nach einer entspannten Gesellschaft. Ein Hoch auf eine sensibilisierte Amygdala. Eine gute Aufgabenteilung mit transparenten Technologien wäre aber auch stressminimierend. Und Rückbau statt selbstoptimierender Erweiterung leuchtet mir total ein. Zu den Organen, in die Boyce gerne eingegriffen hätte zählt natürlich das kalte Herz des Kapitalismus. Aber auch von der Plazenta hat er gesprochen, die sich immer wieder neu bildet, nach Bedarf. Was unter einem solchen Organ verstanden werden kann? Naja, das ist ja so mannigfaltig wie menschliche Körper und ihre Beziehungsweisen zu allem Möglichen irgendwie. Ich tagträume, von dezentralen Prozessen, in denen die verrücktesten Organe entstehen und eigene Formen der Kooperation finden, ganz eigene. Im Plural durchtauchen sie Post-Boys-Zeichnungen. <lacht> Im Plural reaktivieren sie unsere sozialen Stoffwechsel.
0: Aus Hunderten von Beuys-Zeichnungen hat die Künstlerin und Autorin Anna Bromley drei ausgewählt, die für ein mediales Mitreden aus heutiger Perspektive spannend sind. An ihren Linien, Flächen und Stichworten entlang hat sie uns auf eine auditive Reise zu heutigen Alltagsexpertinnen des Sprechens von unten mitgenommen. Eines tritt dabei deutlich hervor. Soziale Medien sind nur so sozial, wie die Menschen und Strukturen, die sie bedienen. Auch sorgt eine sich unendlich ausdehnende Reichweite noch nicht dafür, dass alle vertreten sind oder alle gehört werden. Ganz zu schweigen von der ständigen Überreizung der Sinne bei den Hörenden. Obwohl das Erzählen im Vergleich zu Beuys Zeiten also ganz andere digitale Formen und Räume besetzt hat, stellen wir doch das Gleiche fest neue mediale organe erfordern neue organe des körpers des denkens und des sich aussprechens in der nächsten episode von die erde spricht unserem podcast zu boys 2021 widmet sich orta das renommierte künstlerinnenkollektiv aus der kasachischen hauptstadt almaty der frage nach einer solchen inneren entwicklung die Teilnehmenden des poetisch-performativen Podcasts greifen Boys Ideen und Bestreben auf. Lyrisch-musikalisch reflektieren sie darüber, wie wir uns einem, wenn gleich fragilen, wir annähern könnten. Durch kollektive Handlungen und Übungen, durch einen in allen Lebensbereichen und in allen Begegnungen angewandten, kreativ-performativen Ansatz. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Die Erde spricht. Der Podcast zu Beuys 2021. 100 Jahre Josef Beuys.